0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, un programa más de esta temporada 11. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Eh, Del Sofá a la Cocina, el podcast en el que hablamos pues, de lo que nos da la gana, básicamente, pero normalmente de series, de cine, a veces de cocina. Y...
1: Es que me hace mucha risa dice lo de lo que nos da la gana, pero normalmente de lo que hablamos, no hablamos sí, de otra de... Sí,
0: pero bueno, lo que nos da la gana es eso, quiero decir por si alguien llega por primera vez después de más de 10 años, pues hay que hacerlo así, no es como hacen los profesionales, aunque no lo seamos, pero bueno, ahí está. Y nada, hoy vamos a comentar un par de cosillas y el episodio de Succession, que yo esta semana no, no lo he revisto, pero Valen lo tiene fresco, ha tenido que escribir también cosas sobre él, así que seguro que no se le escapa nada. Empezamos con la peli que vamos a comentar hoy, que es Eternals, Los Eternos, la nueva película de Marvel que es... Bueno, a ver, ¿de qué va la película? Eh, seguimos a Los Eternos, que son eh, una serie de personajes que son creados por unos seres... Mm, muy estilo dios que son los celestiales, para proteger la Tierra y ayudar a la humanidad a que siga evolucionando y avanzando tecnológicamente. Es básicamente un poco el punto de partida. Pero Luego les los vamos crean? viendo... ¿Cuándo? ¿Y dónde? Les vemos ir a la Tierra hace 7.000 años y vamos viendo a lo largo de la película diferentes momentos en la historia y a partir de cierto momento eh, se quedan a la espera de órdenes en la Tierra. Eh, pues viviendo vidas como seres humanos porque presentan como seres humanos, no son como otro tipo de alienígenas que llamarían más la atención. Hmm. Y les vemos en el presente y seguimos sobre todo pues a Cersei y Icaris especialmente esos, pero a todos, que hay un montón de personajes, hay un montón también de actores súper conocidos. Está eh, Richard Madden y Kit Harrington, que vienen de Juego de Tronos y todo el mundo les conoce, están Angelina Jolie Kumel Nanyani, eh, bueno, incluso Gemma Chan, que hace de Cersei, la conocemos también de alguna serie y alguna cosilla.
1: Sí, de Humans. De Humans. Eh, que los de Juego de Tronos tengan que estar diciendo Cersei todo el tiempo. Ya. A veces pensaba, ¿eh? ¿y la música la hace el señor de Juego de Tronos también?
0: Pues mira, es. Bueno, en fin. La película eh, está dirigida por Chloe Shao, que. Zhao Jao, por Chloe Jao, que vimos y comentamos una de sus películas el año pasado, ¿fue? Ya no me acuerdo.
1: O este, ¿no?
0: O fue este año. Yo ya. creo que sí, porque Ay, era, sí, de los Oscars, era de los de Oscars. Oscar, a lo mejor ahora que lo dices Y es fuimos verdad.
1: al cine, Nomadland, y en aquel momento dije, ¡Zao! Pero hoy he buscado, ¿cómo se pronuncia?
0: Eso, además, ahora hoy en día, por suerte, ya que la diversidad en todas las cosas está avanzando mucho, pues tenemos la oportunidad de familiarizarnos con nuevos tipos de nombres y apellidos que no conocíamos y no tenemos ni puñetera idea la gente eh, de occidente de cómo, cómo se dicen, <ríe> así que no está nada mal. Eh, el guión... Es también de Chloe Zhao y aparte un par de guionistas más. Y, y no sé, ¿qué te ha parecido a la película, Valen? Cuéntame, ¿qué impresión gustado. te ha dejado? Ha Dos gustado. horas treinta y cinco, por cierto, dura.
1: Sí, y creo que esa es la principal señal de que me gustó, porque no me di cuenta lo tarde que era. Y dije, ¿qué tarde me voy a acostar hoy? Y además llegué a casa y la masa madre tenía hambre y tuve que ponerme a hacerle el bibi a la masa madre. Qué la, complicada a la, una la y media de, de la mañana. Cuando ya me iba a costar. Bueno, en fin. La película. Pues eso, yo. Es sé que tienen que explicar muchas cosas. Uh -huh. Y había tantas críticas que podían ser. De, podían quitar un poco las ganas sin haberlas leído, solo los titulares en general. ¿De qué tipo eran? Y no me refiero a los que decían cuánta diversidad <ríe> van a destruir el mundo.
0: Pero eso no son críticas. No,
1: por eso. Si no, pues decían otras cosas que se, que, que se perdía un poco entre lo artístico y la historia, que había demasiados personajes, que quizá… Debía haber cogido menos eternos y no sé qué, y, y eso. Pero a mí realmente, yo la disfruté mucho y, y como los actores están también realmente, al final son, sin importar quién los haya creado y todo eso, la idea es que son semidioses que quedan viviendo en la Tierra y aprenden a a querer <risa> el planeta y a los humanos, que es una cosa que los mismos humanos no, ha no hacemos. Entonces eso ya tiene un mérito y ya por eso me caen bien. Y luego los conflictos que tienen aquellos en los que nos centramos, porque hay algunos de verdad. La que es eh, sorda no sabemos mucho de ella, desaparece bastante de la película, pero eh, lo que llaman duende es un... Se entiende desde el principio <risa> su conflicto, porque se vivir eternamente eternamente a través de milenios sin poder crecer y vivir entre humanos que ves cómo hacen sus vidas y cómo los demás pues viven otras experiencias y ella no pues es complicado y todos los demás con sus retos y sus cosas um, todos los actores me gustan me sale también el de Atlanta que es un señor que no sé qué tiene Supongo que talento, pero también carisma. carisma. Supongo que es carisma, que me encanta verlo en pantalla y, y aquí está muy bien. Y aparte, hay que decir, es la primera película de Marvel en que hay una escena de sexo. Sí. Y la primera película de Marvel en que hay una relación eh, homosexual, pero de verdad. Uh -huh. Y hay un beso, que eso es para la cámara, porque podían no hacerlo, como si en el pasado lo que le costó a Modern Family para que se dieran un beso, ¿cómo se llamaba? ¿Mitch? No me acuerdo. y, y el Michelle
0: otro, y Cam, ¿no?
1: Pues eso que yo creo que fue cuando temporada, pasaron varias temporadas o algo así. Y, y aquí, bien, pero es que... Y él, él su pareja es... No estoy seguro, pues no lo he buscado, pero como me sonaba su cara, lo que pensé inmediatamente era en... ¿Cómo se llamaba la serie esta de Apple? Little America. Ok. Pero no sé si era él, el protagonista de un episodio que era sirio o algo así y quería ir ah, a Estados okay. Unidos. Ah, ok. Ah, pues pero no lo sé, igual, mm. no, no es que no lo he buscado. Pero... El típico
0: momento que dices, es, lo estoy confundiendo y estoy siendo racista. No. <risa> no, pero a mí también me sonaba de algo, pero no estaba seguro.
1: En el momento pensé que era eso y, y se me olvidó y no volví a pensar en ello. Y, por supuesto, Salma Hayek, bien. Que eh, se me había olvidado Angelina Jolie, genial. Pero Gemma Shan me encanta, está muy bien, muy, muy dulce. Y luego, pues, a mí me gustó.
0: A mí, a... Y
1: también creo que hace muy bien lo de mostrar los poderes que tiene cada uno, sin explicártelo, porque veces tampoco son demasiado
0: obvios. De hecho, no, demasiado no, no, no los explican en ningún momento, pero en la primera escena de la película. Hmm. Te los explican en acción. Exacto. Ya hay suficientes cosas que hay que hacer exposición.
1: Hay que explicar muchas cosas, y incluso a los personajes. Entonces, por ahí la exposición, bien. Porque hay momentos en que explican, te explican todo, porque personajes, pues no, no tienen información. Y, y bueno, y claro y la dirección es que visualmente es súper bonita, no se parece a no es la típica película de superhéroes que las películas no. de superhéroes son lo que son. Y aquí pues se nota que ah, detrás de la cámara pues había otra persona con otras intenciones y, y mucho paisaje natural, por supuesto hay que le mola efectos especiales, pero lo de los espacios abiertos y esas cosas pues es lo que es lo que le va a Chloe Yao pero, 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 pero nada, que, que a mí me gustó.
0: Eh, es una película bastante ambiciosa. Yo creo que de las películas de superhéroes de Marvel es como la que sientes más adulta. No solamente por las cosas que has dicho, porque un par de ellas no tendría mucho sentido que. O sea, no, no hace falta que sean adultas para eso, pero no. bueno. Aún así, coincide. Eh. Es, o es no sé si es adulta o es no la veo para niños <risa> mm. directamente que me cuesta más una película en la que un niño, de la forma tradicional porque a lo mejor la van a ver y les encanta, es que sí. no lo sé eh, eso, es muy ambiciosa porque tiene, una vez más, todo personajes nuevos que no conoces de nada, pero no solamente no conoces nada, sino que salen de una cosa que no se ha explicado del universo Marvel. Mm. Entonces, como dices tú, hay que explicar cosas a todos, a los implicados, a los que están en la película y a nosotros. Eh, ¿Hay muchos personajes? Sí. Normalmente no me suele gustar, pero creo que no hay demasiados porque, lo estaba pensando luego, y es que quizás quitando eh, algunos de los personajes, la mayoría se desarrollan lo suficiente y todos aportan algo a la trama. Hmm. Tanto de acción como en otra cosa. Y entonces al final dices, pues son muchos personajes y es más complicado hacerlo. Sí, pero quitando a Makari, que es la chica que que corre muy rápido sí. y es sorda, pues... Que, que no tiene. En cierto momento de la trama desaparece mucho, pero quitando eso, no sé. Los demás no puedes tener hueco como si solamente hubiera un personaje. Y. O
1: sea, a mí me gustó mucho. O sea, ahí no me acuerdo el nombre. Eh, el que puede controlar la mente. Uh -huh. Que también me parece un poder, un poder muy guay y su frustración por no poder usarlo como uh -huh. le gustaría eh, y no lo no digo aprovecharse de él, sino todo lo contrario, querer hacer algo bueno con, con ello también. Fue de los que me pareció más potente.
0: No, no sé, eso que a mí, quitando algunos de los flashbacks que vamos teniendo consecutivos avanzando en el tiempo, algunos me parecía que les faltaba un poco de ritmo. Pero.
1: Pero es que, ¿qué ritmo había en aquella época? Pero. <risa> es que de verdad. <risa>
0: Pero quitando eso, la película... Supongo que es que sí, si lo que dices tú, es una prueba al final. dices, ¿te ha gustado la película? Bueno, no sé, tal. ¿Cuánto duraba, dices? Cuando no se te ha hecho larga la película y dura más de dos horas y media, hay que ver los créditos, las escenas poscréditos. Hay dos escenas poscréditos.
1: Aunque no sepa lo que está pasando.
0: Eh... La mayoría de la gente no sabe lo que está pasando, en absoluto. Cero. En ninguno de los dos, la gente que ha leído cómics... Los dos tiene algo donde agarrarse. Me da igual. El caso es... Hay una sorpresa. es lo mismo
1: que pasaba cuando veías los poscréditos de otras cosas. A menos que saliera Loki con una piedra o alguna cosa, decías, es Loki, está en algún sitio. Pero a veces salían personajes y decías, uh -huh. ok. Como cuando aparecía Thanos, decían, un Hellboy
0: boy. <risa> eh, eh, terminó la película y dice los Eternals volverán.
1: Porque son eternos.
0: Y menos mal, porque la película termina y se cierra un argumento pero dices casi, haber, podrías haber hecho otra ya acaso? Eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir? Ah sí, que aparte de los personajes pues obvios y tal a mí me gustó bastante el de Angelina Jolie porque yo pensaba que a lo mejor iba a ser un poco más Está muy bien. bidimensional y yo creo que le han dado la oportunidad de hacer cosas <risa> que a veces cuando tienes actrices o actores tan famosos, ¿te parece que es como lo han cogido, pues... Para llamar la atención.
1: Para ponerlo en el cartel y luego... Que a lo un mejor Salma
0: Hayek, estupenda. A lo mejor si hubiese sido otro personaje hubiera tenido más oportunidad de hacer otras cosas, pero es un personaje muy concreto y lo hace bien. Tiene
1: igual pocos minutos de sí. cámara quizá, pero su personaje es muy importante.
0: Es muy importante y yo creo que transmite bien lo que tiene que transmitir y ya está. Los demás personajes también todos, porque Gemma-chan eh, es lo que dices tú es que es, tiene una aura de dulzura y tal que cuando la pongan a hacer de mala en alguna cosa te va a costar o va a ser muy interesante mm, el giro sí. pero es perfecto para su personaje y los demás también tienen ahí su cosa eh, pero eso, que el, de, el personaje de Angelina Jolie me gustó bastante, Cina me gustó cómo lo interpretó y eso y en general me pareció interesante eh, eso me gustó la película quiero más y como le digo, yo me da la sensación de que es una cosa que ya repito todas las veces que va a salir una película de Marvel a Valen no me puedo creer que vayan a hacer esto <risa> Todas las veces en los últimos 13 años que hemos visto una película de Marvel es como, no me puedo creer que vayan a coger esta parte del universo Marvel, pero es que hay tantas cosas que hacer y guay, yo tengo curiosidad por cómo van a incorporar las cosas que van, que parece que van a incorporar cuando hemos hecho otras cosas ya antes en el universo Marvel y como te decía, no se pueden repetir, entonces guay, no sé, pues como un niño en ese sentido de ilusionado. Yeah. Porque tantos años leyendo cómics de Marvel y tal, y ahora solamente el hecho de que, haya, que existan las películas y las series ya me hace ilusión. Luego me pueden gustar más o menos, pero parten de una base de que me hace ilusión. Entonces siempre acabo contento de una forma o de otra. Así que os la recomendamos. Es una película bastante... Si a alguien no le suelen gustar las películas de Marvel, a lo mejor le gusta. Es que no lo sé, porque es, es, es bastante diferente.
1: Un poco de mitología, si os gusta. No demasiado, uh -huh. pero sí.
0: tiene Quizás es una película que tiene tantas cosas que a lo mejor no te da tiempo a absorberlo todo. Tiene bastantes detalles uh -huh. y no le da para... No tiene tiempo.
1: Y en, y en el mundo de los eternos se ha reconocido la existencia de BTS, de...
0: De Batman y Superman. De
1: Batman y Superman, que no sabemos si son ficticios. O son como eh, Thor. Sí.
0: sí. <risa> <risa> de todas formas, eh, creo que es la primera vez que veo en una de las de los productos estos audiovisuales la porque los
1: mencionan, no porque salgan ¿no? No, no, no alguien esperando
0: algo eh, que alguien mencione un personaje de DC en una película de Marvel a mí me da igual pero me parece súper raro también por otra parte lo estaba pensando luego que la gente que lo está escribiendo no son fanboys a lo mejor, que eso yo creo que es bueno. Porque si no, estamos con las mismas mierdas de siempre. Y hay gente que le gustan las mismas mierdas de siempre, pero a mí no me gustan las mismas mierdas de siempre, porque ya las hemos tenido antes. Y en, el, en esas cosas que ahora parece que no tienen... La necesidad de repetirse y Marvel se ve con un capital de fe en los que tienen los espectadores en lo que hacen, que se arriesguen a usar personajes todavía más raros que Guardianes de la Galaxia, que cuando salió también fue una apuesta, pero era una comedia y no eran tantos personajes. Y yo creo que al final, en retrospectiva, parece más fácil que a la gente le gustaba Guardianes de la Galaxia que los Eternos. Pero bueno.
1: Sí, porque guardián, se ponen los niños.
0: Va a empezar, sí. En fin, es que pues claro, eso.
1: tienes un mapache que dispara y un árbol que solo dices un nombre.
0: Correcto. Pues ya
1: está. Es como una película de Disney.
0: Sí, y lo es. <risa> sí. <risa> eh, para cumplir lo que dijimos la semana pasada, vamos a comentar Star Trek, que Valen nos dejó ahí. Oye, que yo he visto el primero, no sé si lo vas a ver. Vimos los seis episodios juntos. Es de Pero H... Es
1: amor a primera vista.
0: Lo es. A ver... Eh, es complicado de explicar porque bueno ya la semana pasada os cuento, Valen de que iba a la serie y eso por no repetirnos decir eso que es complicado de explicar eh, el
1: pero igual alguien lo ha escuchado
0: bueno entonces cuéntanos de qué iba en una
1: frase Valen en <risa> <¿Sí? risa> una frase hola qué tal la bueno no una frase pero la protagonista como decía yo que había leído Nueva Zelanda así entre líneas en me es correcto protagonista y la creadora son eh, no zolandesas ambas, pero la protagonista se llama Jess, es una ventañera de Nueva Zelanda que vive en Londres, comparte piso, tiene trabajos precarios. Y la conocemos en Nochevieja, que se va a un bar con su mejor amiga y allí conoce a un tío, se enrolla y cuando se despierta la mañana siguiente en la casa del rollo, pues descubre que él en realidad es un actor famoso y que está de moda. Y, y ese es el punto de partida. Que luego yo estaba diciendo... yo. Yo no he visto comedias románticas, pero eh, sé que Nothing Hill era algo de eso. Noting. Y entonces busqué la Wikipedia. Uh -huh. Y en entonces me he dado cuenta que tiene en realidad muchos guiños, pero la historia es a la inversa. Es sí, como una, correcto. una actualización eh, moderna y millennial y... Desde el punto de vista de una mujer, eh, de la historia que ella eh, sin, sin menos traumas y sin menos malentendidos tontos. Pero es que está la escena de que hay paparazzi, sí. y no sale, e incluso he leído el final y en el final hay un viaje... Uh -huh. Y entonces veo que todo es como al revés, pero que es bastante genial. Y luego busqué y, evidentemente, ella decía que, que era como un reverso de Nothing que es muy fans de las comedias románticas. Esto es una comedia romántica, sí y, pero está hecha por gente a la que le gusta las comedias románticas, un poco con el mismo espíritu que Crazy Girlfriend, sin tener nada que ver, ni el tono, y no es musical y nada de eso, pero es gente que… Es, es
0: postmoderno
1: es postmoderno y que no es parodia no ni
0: es homenaje es, sincero al mismo tiempo que sí, de construcción sí, que lo hace
1: muy bien pero lo más importante es que Ros Matafeo eh, que es la creadora es una estrella o sea es que es arrolladora es magnética es súper divertida primero que todo pero es que no puedes dejar de mirarla te cae bien bueno
0: pues eso es lo sí. que quería decir que no sé qué es lo que tiene esta mujer pero tiene como dicen IT porque instantáneamente te cae bien, te apetece irte a tomarte algo con sí. ella y no sé, te parece graciosa, te parece atractiva te parece todo, todo, lo que haga falta para la historia y el extra, y la verdad es que está está muy bien porque eso es muy encantador encantador, <risa> es muy encantador todo encantador. y es como de señor sí. y es todo muy, como muy encantador y es eso, que es que es una serie de la BBC, duran... 20 minutos cada episodio y son 6 o sea es que en dos horas te has acabado la serie yeah. te iba y... a tener segunda temporada me dijo vale sí. yo no me había enterado
1: sí y ya la han rodado y no es gente despreciable pero pues eso es mucho de comedia británica sí. de que la gente es chunga aquí no son chungos no nadie incluso eh, el actor pues tiene, tiene algún momento de, de que va de estrella no con ella pero ni
0: siquiera es no pero no, poco no es y él que, que como decías tú la semana pasada le vimos en hablando de de comedias románticas. La adaptación giro a cuatro bodas sí. y un funeral y allí era insoportable. Pero, como todos los personajes, es que, oh, sí. otra cosa. Pues esto, genial. Y no, tengo muchas ganas de verla. Vimos también un monólogo suyo. Uh -huh. Tiene mucha energía.
1: Que ganó en el Festival de Comedia de Edimburgo. Que de, por el Festival de Comedia de Edimburgo han pasado y ganado Bo Burham, eh, Hannah Gatsby, Fibular Bridge, Rose. Gente de mierda. O sea,
0: ¿Quieres decir, Valen?
1: Que es un sitio que no sé qué les dan de comer en esos escenarios, en, en el backstage. O, pero... El
0: Festival de Comedia de Edimburgo quizás es el es festival de comedia más famoso del mundo. Y me había escuchado una entrevista con alguien que decía que básicamente durante esa semana que es el festival, en todos los lados hay, hay igual 200 espectáculos. Yeah. Al mismo tiempo. Y que una vez había ido a uno que era en un armario de las escobas y era solo ante la audiencia donde podía ser tú. Uy, Ibas no. y estaba uno haciendo un monólogo y estaba él solo. <risa> no, o sea, más creepy no que eso no se me ocurre. <risa> Nunca. Pero bueno, eso, que es muy famoso y, y eso, guay. Que ella, eso, que es... Además, ves el monólogo y ves el espíritu millennial totalmente sí. representado porque además es, y también lo hace mucho en la serie habla mucho de que está vieja ni siquiera tiene 30 años sí. <risa> Ay, ya estoy, es que estoy muy mayor ya y, y no tiene 30 años y yo me identifico mucho con eso porque a veces también digo que estoy muy viejo y no tengo 40, yeah. pero estoy en el siguiente paso, tengo 10 años más que ella pero bueno, eh, eso no sé que es todo encantador la amiga, todos los personajes secundarios que parecen lo peor alguno a veces, pero no lo es
1: no y que la amiga es su amiga en la vida real y su compañera de piso y su en compañera la vida de real. piso en
0: la vida real no sé y aparte es, siempre me hace mucha gracia escuchar a gente de Nueva Zelanda ¿Yis? ¿Yis? O sea que lo tiene todo gente de Nueva Zelanda gente encantadora no sé y como lo que le gusta a Valen también discusiones de gente que se quiere hacer daño que es una de las cosas preferidas de Valen en el mundo que y
1: se hace muy bien
0: dijo después echo de menos <risa> <risa> en fin os recomendamos mucho Star Trek que está en HBO Max.
1: Sí, es de BBC, creo que la 3.
0: La 3 suele ser la de la comedia.
1: Pero es coproducción con HBO Max. Ah, directamente, principio. vale. Sí. Mm. Yo saco mañana, no es crítica, sino como una recomendación en el español. Y el titular es algo así como Starstruck eh, es tan buena que te hará olvidar los fallos de la plataforma. Porque HBO Max, <ríe> desde que ha hecho la migración a HBO España, es un desastre. Lo veo en Twitter constantemente. Pero... El episodio de Succession, uh -huh. no sé qué. Creo que lo pusieron el lunes por la noche y los subtítulos... Y pasa también en HBO Max Latinoamérica. Lo de los subtítulos que aparecían descentrados, que aparecían como arriba y, o en medio y grandes o que tapaba la cara a la gente y no los podían mover o que no aparecen los subtítulos o han puesto temporadas de series pero están incompletas, como si fuera un Pluto TV o algo así, que está desde el episodio del 1 pero... al 3 uh -huh. y luego tienes el 7 y el 8 eh, y el 20 y está un poco la cosa así. Entonces está todo tan mal pero eso, ponéis eso <risa> se os va a olvidar Pero que no es que va bien.
0: No lo, no lo entiendo porque HBO Max Estados Unidos funciona de puta madre.
1: No sabemos qué ha pasado.
0: Porque yo pensaba que HBO España funcionaba mal porque HBO Nordic, uh -huh. que es en lo que estaba basado, era una basura. Y por lo que veo es igual, sigue siendo igual de basura.
1: No sé si igual de basura se ve todo más organizado. O sea, es
0: sí, o sea, se pueden ver las la cosas bien. La apariencia está bien,
1: pero eh, se, han perdido, se han perdido archivos por el camino.
0: En fin, pues nada. Eh, plataforma mediante, os recomendamos Starstruck. Es una comedia romántica, lo que decimos, pero es también tiene, tengo que decirlo, que es una comedia romántica, pero a veces creo que se pierde en lo de comedia romántica, que es una comedia
1: es, no, es muy comedia.
0: No que las comedias románticas no sean graciosas en general ni nada, pero que se pierde el hecho de que es, y es una comedia, es muy comedia. Mm. Tiene algunos, algunos momentos, me estaba riendo, ahí no me acuerdo qué era, pero me estuve riendo un montón.
1: Es que estuve leyendo lo de la Wikipedia de, de Nothing Hill y también tiene una cosa que va, bueno, pasan otras cosas que no están aquí, pero de la serie también tiene lo de que va un... En este caso, en la película va al rodaje de una película. Ella va a la premiere de una película. Uh -huh. Y también, ¿qué era lo otro? Una escena en una habitación de hotel.
0: Uh -huh.
1: Y eso, muchas. O sea, que la gente que es fans, porque yo sé que hay gente que es muy fan. Igual uh -huh. algún día la veo. Eh, Por saber Y la ha cosas... visto muchas veces. Uh -huh. Seguro que, que le pilla todas las referencias.
0: Por saber cosas no está mal, Y todas mal, las ¿vale? demás,
1: que seguro que habrá de otras.
0: Por aumentar tu cultura pop. Ah,
1: pero ahora ya me la he leído yo pues, puedo decir como en Nothing Hill es que me he leído el argumento entero
0: ahora todos sabemos que no lo has visto y cada vez que hagas una referencia a Nothing Hill vas a decir pues no la has visto tú sí
1: pero tú que se va a acordar
0: bueno sí pero yo la he visto es que no me acuerdo hace ¿Eh? 25 años pues
1: yo la tengo más fresca que tú
0: probablemente eh, todo es correcto y esta semana eh, estamos en la semana en la que se ha emitido el episodio número 4 de Succession de la tercera temporada. ¿Este es el que se llama algo de los leones? Sí. ¿El león en la pradera o algo así? de sí. Lion in the Meadow uh -huh. y, y tenemos una reunión poco esperada yo por lo menos en su momento no esperaba que fuera a ocurrir así de repente
1: no, yo, claro yo esperaba que se ocurriera um, al
0: final, ¿Sí? si acaso eh, que, bueno, spoilers, ¿no? perdón <risa> si no habéis visto el cuarto episodio de Succession de la tercera temporada va a haber spoilers hoy. no, es que vamos a comentarlo todo pero lo que nos dé la gana eh, la reunión de padre e hijo no me la esperaba para nada. Pensaba que, de hecho, incluso cuando estaba cogiendo el episodio digo, no va a pasar, mm. por alguna razón. Pero es una genialidad lo incómoda que es y no se nota que está ahí eh, Adrian Brody, el personaje, como diciendo eh, «Está todo bien, ¿verdad?». Es como cuando dice la gente «I'm fine». <risa> Él sabe perfectamente que no está fine, nada. Y, y es eso que...
1: es lo que quiere confirmar, porque sí. está su dinero en juego.
0: Todos, eh, todos simpatizamos con este billonario. Y
1: también hay su juego de poder. Mi hija está enferma, entonces no puedo ir a la ciudad. toda es. esta gente coge el helicóptero, cada uno, se su van Logan y Kendall con sus asistentes, cada uno en un helicóptero diferente, llegan a una pista de despegue y cada uno coge su avión privado diferente para ir a la isla esta que no sabemos dónde está la isla privada del personaje de Adrian Brody que se llama Josh que ha dicho que su hija está enferma pero después la vemos que está en la piscina pues ya se ha puesto mejor
0: sabes ah, que es una excusa y ya está no pasa nada por
1: supuesto pero es un poco para ver que estáis dispuestos sí. a hacer por mí
0: pero eso, que es súper incómodo, sobre todo al principio, cuando se abrazan, cuando están parados sin hablar. Me
1: encantan las escenas de. Cuando se quedan solos y se quedan en silencio. Ya. Que son un poco. Pero cuando de están. Comedia.
0: Cuando están presentando. Cuando están bailando como monos de circo un poquito. Uh -huh.
1: Como King Kong, dice. le dice Josh a Logan.
0: Pues mira, pues. Dancing King Kong. Pues la verdad es que se nota que tienen ahí como un mecanismo mental para sacar adelante lo que sea
1: sobre todo Logan,
0: Logan lo que más se ve que...
1: en este episodio es cuando Logan hace el discurso de porque el otro dice a ver qué dices que esto va a funcionar y tal pero tu hijo ha dicho estas cosas y no se retracta y yo no yo tampoco veo cómo va a funcionar digo yo valen y entonces Logan comienza como todo va a ir bien porque él es un buen chico, es un buen chico, Se fue, creía que estaba haciendo lo correcto, fue un poco, creo que fue un poco lejos, pero es un buen chico y lo quiero, así que todo va a ir bien. Entonces lo dice así, esto obviamente lo dice y te lo, yo, yo me lo creo, yo se lo cree y el pobre Kendall se queda así como, que justo después de eso se levanta Josh a hablar por teléfono, que tiene otra vez un momento de eso de, en silencio, pero están todo el rato mirándose. Y Kendall está así como... Y también dice Logan, eh, creo él lo lleva en la sangre, es como yo y algún día será él y tal. Porque es el mejor de todos. Entonces, Kendall no esperaba eso, pero es... Que... Y después, cuando están solos paseando, le dice perdedor, yo tengo la familia, yo tengo a grete con el presidente, eres un mierda». O sea, es todo falso, pero él sabe. sabe Generalmente Logan siempre está gritando, pero él sabe a la gente que puede gritar. Exactamente. Puede gritar a sus empleados y tal. A la gente Chica. que
0: puede gritar. lo claro. no debería, pero…
1: Pero él sabe que puede. Pero cuando… él Es algo así como… Tiene buena mano izquierda con quien debe y la mano vuelta. quien se lo permite? Uh -huh. Pero sabe. Sabe cómo camelar a la gente, cómo convencer, cómo decir lo que los otros necesitan escuchar para que se queden de su lado. Y lo hace muy bien. Y sus hijos eso no lo saben.
0: No, no saben hacerlo. Ninguno de los tres sabe hacerlo porque no saben, no saben darle a la gente lo que necesita. Hm. Igual Rom tiene sus momentos. Romulus es, es que está bastante... con su mentora
1: y cada vez le da más mejores lesiones.
0: Pero... Pero Logan no podría haber llegado a donde ha llegado si claro. no fuera capaz de hacer eso, no solamente de ser brutal y despiadado mm. y de estar continuamente pensando en el trabajo. Tiene que tener algo de ser, tener suficiente encanto y convicción, en fin. Mm. Es que es imposible si no.
1: Que esa trama acaba con Logan como no lo habíamos visto desde la primera temporada cuando le dio el ictus y estuvo en el hospital y después estaba en recuperación. El pobre hombre arrastrado, que no puede respirar. Luego se sienta ahí en una piedrefica y Kendall comienza a desabrocharle la chaqueta y él está como así, gracias, gracias. Pero el señor al final se va toda la mierda.
0: Sí, totalmente. ¿Alguna cosa más así que quieres destacar del episodio?
1: Pues sí, Tom. Eh, ¿Cómo se pronuncia el apellido del actor? ¿McFayden? McFayden. Es McFaiden. Bueno, sí. Que... Um, Mucha gente lo recordará como Mr. Darcy, en orgullo y prejuicio. Y una de las cosas que tiene Tom en Succession es que dice las frases más románticas siempre. Nunca olvidaremos aquel momento en la playa con Chief, en lo que le dijo a Súper romántico. Tan pro bueno, profundo y sentimental. Eso de no sé si voy a ser más infeliz eh, sin ti o, est o estando contigo, que es súper profundo. Y en este episodio. <risas> una de las mejores frases de la serie entera y de la historia de la civilización desde que se inventaron los sistemas de escritura, es cuando le dice a aquello de está, está Tom obsesionado con lo de que la va a ir cárcel. a prisión uh -huh. y entonces está investigando, haciendo su top de prisiones y luego dice esas cosas de, en la prisión no hay vino,
0: uh -huh. no sé
1: qué voy a hacer tendré que hacer vino como en Orange and Black no dice eso, pero es el estilo con frutas, con ketchup y la fermentación y lo tengo que vomitar, bueno, todas esas cosas, pero entonces a Greg le dice que se ha comprado un libro muy gordo de emperadores romanos sí. para leerlo cuando esté en la cárcel y que ha leído la historia de Nerón y es poro. Y entonces le dice a Greg, eh, yo a ti te castraría y me casaría contigo sin pensarlo. <risa> Qué bonito.
0: Y a mí me parece que ahí ocurre también la segunda mejor frase de la historia desde que has escrito algo, que es, no estoy familiarizado con ese IP. <risa>
1: Que le dice lo de Nerón es y es No mmm, estoy familiarizado con esa IP, que es, es muy. Porque Greg, al final, es el millennial de la serie. Sí, no tiene
0: ni puñeta idea de esas cosas. Y
1: entonces, pues, cuando el otro le dice: entonces Mató a su esposa y a sus esclavos por se parecía a él, tal, tal", y le cuenta toda la historia, y dice: pues a giro el acontecimiento, no me lo esperaba.
0: <risa> es McFadden, porque es que pensaba que era la I antes, pero es... dicen McFadden normalmente. Vale. Y como Y silenciosa.
1: Ok, pues eso, no me atrevía a pronunciar. Está el momento de Greg también con el Roncola. Es que, que, eso no es es, es
0: que Greg es, que es lo mejor. Es que cuando dice, esto es, está fuerte, es fuerte para un hombre. <risa> <Sí>. <risa> o sea, para mí, que soy una especie de ser lánguido que va por aquí. Ay, por favor.
1: Que después al despedirse... Eh, se va Logan y lo deja ahí y él se queda viviendo el trago todo entero y le dice a uno de los esbirros de Logan que queda por ahí. Eh, me dicen, no, no sé cómo lo hacían en los años 60. Eran otros tiempos, eran otros tiempos. Tiempos mejores, eh, no para todos.
0: <risa> es que a veces da la sensación de que Greg es un personaje, es una persona que no le gustan los silencios. entonces Tiene, tiene que, que ll llenarlos. Tiene que llenar silencios y no tiene recursos.
1: Para mí tiene muy buenos recursos.
0: Bueno, de forma cómica para los demás nos, nos gusta, pero eso no tiene recursos para llenar los silencios hmm. y dice estupidez esto continuamente.
1: Y qué afortunados somos. Así es. Es el episodio también de Tatumán.
0: ¿Ajá? Que okay.
1: Las historias despreciables que nos quedan por descubrir de estos hermanos.
0: Todas las del mundo porque tienen dinero ilimitado.
1: Ay, sí, la fiesta de soltero y privilegio
0: Kendall. eterno
1: uh -huh. que el momento lo peor de bueno todo es malo todo lo que pasó y tal pero el momento en que entra el pobre señor con su abogada y Roma se da cuenta de que ya no se breve las iniciales de Kendall y llama a Hugo y se ponen los dos ahí a, a mirarle la, la frente, frente y a mirársela ahí a con centímetros es
0: como si fuera un caballo y le está mirando uh -huh. los dientes
1: bueno pero le dieron un millón de dólares por la foto el señor no sabía ni qué pedir ya y, lo, y Roma le dijo un millón de dólares lo que hago siempre un millón de dólares <risa> que es tengo que aquí guardado suena muy redondo <risa> y quién va a decir que no ya, es, es el
0: problema de esta familia no mm. que piensan que con dinero se puede arreglar todo y claramente no se puede arreglar todo <risa> no. con dinero
1: lo que ellos quieren no
0: en fin eh, nada si es que es otro gran episodio y todavía quedan quedan muy buenos episodios porque el próximo episodio está muy bien
1: el próximo episodio se ha visto bueno en la promoción es la esperada junta rural de accionistas oh. Oh. y eso es oro peso en oro los segundos cada segundo pesa es, es
0: espectacular
1: <ríe> es gloria bendita
0: algunas y ya no frases pero tiene uno de los mejores momentos sin diálogo de toda Succession que implica a un gato
1: este episodio lo que tiene hay muchos personajes en un mismo espacio por pues estos episodios, no te he dado cuenta, eh, sobre todo, sobre todo el 3 y el 4, eh, tiene menos movim eh, movimientos de cámara. De esto que hay un montón de gente en la misma habitación y la cámara está encuadrando sí. y haciendo casi el montaje y haciendo zoom. En, este, en estos episodios, eh, las escenas son como con menos personajes cada vez y no hay espacio para eso. Pero en el próximo episodio hay un montón de gente y es, es, esos momentos, que yo, yo, yo lo llamo los momentos VIP, pero que ya los veíamos en The fico Fit, que era y en In The Loop, que es donde viene este señor, eh, Jesse Armstrong. Y son, son muy divertidos. Es, hay mucha comedia, mucha comedia, es genial. Y hay otra cosa que es que no puedo decir. Cuando lleguen momentos lo diré. Como hemos visto los siete episodios y hay un personaje que adquiere una cierta importancia. Eh, y en estos episodios se van viendo cositas y siempre, no puedo comentarlo porque, porque no, puedo, no puedo decir, entonces fijáis en. Entonces ya lo diré en retrospectiva. Ok. Eh, es el personaje que te dije el otro día que había buscado que aparecía en la segunda Ajá, temporada correcto, y, correcto. Claro, y no hablaba.
0: Muy bien, pues con eso yo creo que nos podemos despedir sí. una semana más. Y nada, que como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y. No lo hemos dicho hoy, pero no os preocupéis, sigue siendo una constante. Loki está aquí sentado en medio de los dos, está. siendo muy bello.
1: Además, yo tengo su visión.
0: Hoy le tienes tú de cara. Sí, su visión. Tengo su visión. Eres su visa, Kukistos. Calla. Calla.
1: Vamos a cenar, que yo mañana tengo un Yankee a las 6 de la mañana.
0: <risa> Qué divertido, Valen. Y yo mañana puedo dormir además.
1: Ya veremos. Para... Si no te despierto con mis gritos.
0: No lo dudo. Eh, muchas gracias, chicos y chicas y chiques.
1: Adiós. Adiós.